0: Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
1: Olá, boa noite, uma ótima noite para você. Hoje é terça-feira, dia 1 de junho de 2021 e está começando o programa independente de hoje. Olha, hoje falaremos sobre o misterioso incêndio que atingiu o depósito de documentos da Secretaria de Saúde aqui de Santa Cruz. Incêndio que aconteceu na madrugada de hoje. Você vai ficar também sabendo de como andam as obras da doutora do Agreste, Alto Capimaribe, Serro Azul, o funcionamento da doutora do Pirangi, todos esses nomes são bem conhecidos. Então, daqui a pouco, você vai conferir o que quer dizer cada um desses nomes e como é que está o andamento das obras, quando é que vai ser entregue. Daqui a pouco, Ney Lima, com entrevista exclusiva, você vai conferir neste programa. E também o próximo capítulo da visita dos ministros aqui em Santa Cruz, porque os ministros eles vieram aqui e simularam a entrega de equipamentos que, na verdade, já tinham sido sido enviados pelo governo estadual e para comentar sobre tudo isso eu vou contar com a participação de Manassés Simões que acaba de chegar e aí Manassés <risos> olha a culpa foi de César viu César aprendeu para dar boa noite eu primeiro não. a você <risos> que é isso César eu vou contar com a participação de César Melo. Boa noite, César.
2: Eita, Jesus, boa noite, seu Igor. Boa noite, Elivaldo. Eduardo Tá aprendendo na escola da safadeza. Né? É, Nem depois Lima, eu desses sou o culpado. né? ele diz é. assim, ó,
1: vem cá. Sim, pode ó, 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 ali, tá... Meu nome tá faltando um L, viu? E quem foi? Até isso? Nisso, esse povo me mafiou. será possível. Elivaldo me
2: mafiando. Esse povo até nisso é contra mim. Tá vendo. Boa noite, Igor. Boa noite, Manassés. Boa noite, Eduardo e Elivaldo, da dupla dinâmica, boa noite a todos os ouvintes, amigos ouvintes. É, do nosso programa, através das emissoras de rádio, que nos, re, nos retransmitem. É, Farol, que amanhã, inclusive, o gerente da Farol, meu amigo João, vai estar comigo no programa Espaço Aberto, né, vai participar do programa Espaço Aberto. E Vale, do meu querido Tonho Sulanca e a Toritama FM, todos que estão conectados conosco através do Santa Cruz Online.
1: A Toritama é de quem, sabe não A
2: Toritama é do pessoal lá Toritama mesmo. <risos>
1: Agora vamos lá, o Boa Noite tá pronto, Manassés. Eu não quero não quero mafiar Manassés, é porque César disse, Manassés, Manassés, ele tinha acabado de chegar, estava <risos> se arrumando. Manassés, boa noite. Uh,
3: boa noite, Igor, boa noite, César, boa noite à equipe técnica e boa noite a você que está aí do outro lado da telinha ou das ondas do rádio. né Eu quero mandar aqui um abraço também, um alô para o meu primo, Breno, Breno Simões, que está aí do outro lado, sempre assistindo
1: a gente. Um abraço para você, Breno, para a sua família toda. Eu só quero saber se eu tenho um nomezinho desse também. Porque apareceu o um nome para Manassés. Oh, não, botou até o nome de Manassés em mim. Apareceu em Manassés agora, sim. gostei. viu? Bota Hoje no tá topete. Tá top
2: Dá para topete. para colocar em cima, Dá, né? Aqui. Hoje está diferente. Dá testa pro o topete, aí tem um Fala metro e meio. Falar em topete, cadê o Luciano?
1: Deve estar tá arrumando o topete dele, né? Uma hora dessa. A Luciano tá ainda ali. tem
2: o que cuidar. Ainda tem um restinho de cabelo. Resquista de cabelo. Um, né? mas, um mas ele... cabelo. Valmir é que tá sofrendo. Não mexa no
1: cabelo dele, não, que ali é uma coisa bem. Yeah. É. Ele tem que arrumar o cabelo. Além do do Luciano, jeito.
2: só eu te defendendo.
1: Então daqui a pouco ele chega aqui pra gente também conversar sobre ah, diversos assuntos. O Valmir estava ontem na live. E era falou o quê?
3: Só, tô só assistindo, eu sou vendo Tô só assistindo, tô vendo, <risos> colocou uns macaquinhos já fechados. Valmi, eu me ajudo. Abre o olho Valmi. cruz, esperando por
0: você aqui. Valmi. Abre o olho, Valmir! <risos>
1: Olha, eu lembro para você que estamos ao vivo neste momento através do YouTube, do Facebook e do Instagram do Santa Cruz Online, através também dos seguintes blogs, blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, Evandro Lins, Bodega Nordestina, Estação Notícias e pelas TVs Atitude Agreste, TV SBUNA, TV Cambucá, Agreste TV e Rede Nordeste de Pernambuco. Você nos acompanha também através das seguintes páginas. Nova FM e Vale FM. Estamos ao vivo através de três emissoras de rádio, Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Nós vamos para um breve intervalo de um minuto e na volta já começamos o programa falando sobre o misterioso incêndio no depósito da Prefeitura aqui de Santa Cruz.
4: Precisando fazer as compras de um mês ou repor itens da sua dispensa? Vem para o Mercadão, a maior variedade da cidade em itens alimentícios, produtos de higiene e perfumaria. Só no Mercadão você encontra um açougue com cortes fresquinhos e de procedência, um hortifruto selecionado e sem esquecer da nossa padaria, que conta com uma grande variedade de bolos, Doce, salgado e aquele pãozinho delicioso. Lembrando que aceitamos encomendas para festas. Então já sabe, né? Quer economizar e levar produtos de qualidade para casa? Vem para o Mercadão, supermercado da cidade. Lojas em Santa Cruz, na Avenida Bela Vista e por trás do Banco do Brasil.
1: Olha, você já tá sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com Mega Conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais, ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencedor viu conecte-se com a gente rede.com telecom é você digital para você que tá acompanhando aí o programa através da live vai deixando seu comentário que daqui a pouco eu vou passando para mandar um abraço para você já quem tá aqui ó aproveitar é a Edlânia Nunes melhor programa a Ed Guerreira também é, e a Lucinalva Rodrigues daqui a pouco eu passo mais pessoas aqui que estão acompanhando a nossa transmissão um incêndio atingiu uma residência na rua José da Silva Neves, no bairro Neco Aragão, aqui em Santa Cruz de Capo Maripe. Isso aconteceu no início da madrugada de hoje. Você que acompanha o vídeo vê as imagens desse incêndio. O que acontece? Essa casa era local utilizado como depósito pela prefeitura do município. Segundo a Defesa Civil, na casa não haviam pessoas, logo não, ninguém ficou ferido. No imóvel, haviam vários documentos da Secretaria de Saúde de gestões passadas e foram destruídos pelo fogo. Tinha documentos de pelo menos quatro gestões passadas. De Edson, Hernando Silvestre, Zé Augusto, indo parar, enfim, tinha muito documento. Hoje pela manhã, o repórter J Lima fez uma reportagem, J. esteve L. lá no local. J, inclusive com exclusividade, fez uma live e tudo mais. Depois acabou repercutindo bastante porque até então hoje pela manhã nós tínhamos a informação que era um incêndio em alguma residência. O
2: Igor. Como normal. Sim. E é, uma informação que eu acho que não foi ainda noticiada, é, Manassés, é que depois dos bombeiros estarem lá debelado o fogo surgiu ainda mais um foco. Surgiu mais um foco e aí porque a, 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 o fogo fica queimando ali por baixo, né, Manassés? Fica Verdade, tudo quente, aquecido. Isso, isso. É, ao longo da manhã, mais uma vez, um foco foi visto, foi percebido, novamente os bombeiros estiveram lá. É, eu acompanhei isso aí desde as primeiras horas, porque a professora da minha filha mais nova, a professora, uma das professoras de minha Lívia, a Carla, é vizinha disso aí, e, e, Igor e Manassés. E ela estava, né, assim como todos os vizinhos, estavam desesperados na madrugada, e ela disse que é, chamuscou, Manassés, as paredes das casas vizinhas. Hum. E causou um terror não é, muito grande, né? Você imagina acordar de madrugada com um negócio desses, não é, como já aconteceu um dia desses no Mercadinho Novo Tempo, também no Neco Aragão. Não é? A diferença é que o Mercadinho Novo Tempo tinha uma série de eletrodomésticos ligados, né, Manassés? Aí, aparentemente, era um prédio que não tinha, não estava sendo utilizado. É... Deixa uma série de interrogações essa situação. Né? Já posso entrar no assunto, né? Para o debate com o Manassés. Vamos
1: fazer o seguinte, vamos ver a reportagem com o Jota? Aí depois da reportagem a, a gente vai. A reportagem comenta... talvez tenha até um nota, nota da Pronto. prefeitura também. Vamos conferir a reportagem Ótimo, tá que foi okay. feita hoje pela manhã com o Jota Lima. Vamos ver. Exatamente, o
5: incêndio aconteceu nesta casa de número 28, localizada na rua José da Silva Neves, no bairro Neco Aragão, aqui em Santa Cruz, do Capibaribe. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local inicialmente e na noite da segunda-feira controlou as chamas. A equipe retornou na manhã desta terça-feira Para acabar com algumas chamas que estavam ainda na papelada Queimada em um depósito Um suposto depósito da Secretaria de Saúde aqui de Santa Cruz do Caparibe. Inicialmente eu vou conversar aqui com o coordenador da Defesa Civil aqui de Santa Cruz do Caparibe, O Jonas Paulino Jonas, o que você pode adiantar de informações para a nossa equipe de reportagem?
6: É, eu posso adiantar que recebemos um chamados a respeito desse incêndio numa residência e ao chegar no local, constatamos que é um depósito de documentação e de alguns equipamentos da Secretaria de Saúde né? alguma documentação eu consegui pegar ali em algumas datas de 2002, 2008, 2012 é, 2015 né? então é, agora pela manhã as chamas começaram acender novamente, eu chamei o bombeiro militar com a autobomba para vir fazer um rescaldo, né, e eliminar algumas chamas que estavam é, aparecendo. E assim eles estão no local, é, estão fazendo rescaldo novamente para que não tenha mais perigo de chamas aqui no local.
5: Aqui na vizinhança, o que, é que o pessoal fala?
6: É que na vizinhança o pessoal aqui alguns, a maioria desconhecia desse depósito aqui. Só dois que eu Consegui falar com eles e eles disseram que tinham conhecimento, que viu o pessoal chegar aqui com os carros e descartando algumas coisas aqui. E teve um que disse que de 8 a 15 dias tinha um senhor numa pampa de frete, carro de frete, abria aqui, tirava algumas coisas e ia embora. Né? E de ontem para hoje esse incêndio aqui... Que a gente acha estranho, que é uma coisa que não tem energia, não tem contador, não tem nada, parte elétrica. É um detalhe que chama a atenção, né? Com certeza. A primeira coisa que eu chego no local, eu vejo logo a respeito disso aí, é, se tem energia. E chegar no local, não tinha energia. Estranho, né? Muito estranho, muito estranho. E mais estranho quando eu cheguei no local, o pessoal disse que era é, uma casa, uma residência. Eu chegar no local, a gente vê que é tipo um depósito e depósito do secretário de
5: saúde. Você tem informações se a gestão do Fábio Aragão tinha conhecimento desse prédio? Até
6: então, é... toda a gestão do Fábio Aragão desconhecia desse prédio aqui. Não estava sabendo.
5: Agora o caso vai ser registrado na delegacia de polícia civil e a polícia civil vai ficar a cargo das investigações. Positivo, positivo. Já entramos em contato com eles, estamos aguardando chegarem para fazer um levantamento
6: e descobrir esse depósito aqui. É um pouco estranho.
5: Eu creio que ele já descobriram isso aí Um prédio aparentemente abandonado Positivo, positivo
6: Inclusive ontem à noite né, Quando o bombeiro militar estava aqui Batendo nas chamas Tinha um portão, estava no chão Ele até comunicou que passaram por cima do portão Quando terminar de combater Que saíram o portão já não estava no local O pessoal roubaram o portão O portão foi furtado? Foi furtado sim O bombeiro trabalhando Eles estavam lá atrás, na parte de trás Estavam os arquivos, né, a documentação que estava em chamas quando ele voltou, o portão já estava no local. Roubaram o portão.
5: Jonas, muito obrigado pelas informações. nada, estamos aqui. Ok, vamos seguir aqui, Gilvan, até o vereador Vandacertec, que também está acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar, aqui em Santa Cruz do Capo Paribe. Vereador Vereador Vandacertec, rapidamente, o que, é que o senhor pode nos adiantar em relação ao levantamento que o senhor fez no local? Pois é, Jota Lima. É, a gente estamos fiscalizando aqui, né?
7: E averiguando. E vai vir o pessoal da prefeitura, já está aqui, pessoas para averiguar de fato, é, se esse prédio é público, enfim. É, e vai ser feita a perícia para saber se esse incêndio foi provocado, enfim, né, ou foi acidentalmente. O que nos chama a atenção, Jota, é a pilha de documentos, né? Que foram pegados fogo, né? Onde aconteceu o um incêndio. Uma pilha de documentos enorme, que é da Secretaria de Saúde. Né, então vai ser feita essa perícia para ver é, é, o que aconteceu de fato nesse incêndio, é, lamentavelmente.
5: O vereador, o senhor, o senhor é gestão, tem contato com o Fábio Aragão, sabe informar se o prefeito tinha conhecimento desse prédio? É, até nesse momento ninguém é, me informou que tinha conhecimento. Né?
7: Entrei em contato com algumas pessoas da prefeitura e todos falaram que não tinha conhecimento desse prédio.
5: Então, o pessoal está vindo agora para de fato averiguar tudo isso aí. Inclusive tem documentos da gestão do ex-prefeito Hernando Silvestre, do José Augusto Maia, do Tonho do Pará, enfim, de várias gestões, né? Passadas. Pois é, Jota Lima. E é, lamentável, né? Tem uma placa ali, né? Área restrita. Acesso restrito a funcionários.
7: É, é isso. Acesso restrito a funcionários, quer dizer, é um canto que devia ser muito bem guardado, né? E a gente percebe... Quem são esses funcionários? É, vamos ver, averiguar quem são esses funcionários que estavam aqui tomando, tomando conta desse prédio. Né? E o que chama a atenção é isso, que é um prédio totalmente né, obsoleto aqui, então a gente vê vários equipamentos, né? a gente vê aqui cadeira de rodas, né? hum. é, cadeira do Tolocha, né? vários computadores, enfim, é patrimônio público né? que está sendo de que forma jogado dessa forma.
5: Aparentemente um depósito, né? Pois é, um depósito, um depósito muito mal cuidado. E o senhor aqui acompanhando tudo?
7: Pois é, função do vereador, estou aqui atento né, com essas ações.
5: Ok, muito obrigado pelas informações. Como você observa várias pessoas da Prefeitura, Corpo de Bombeiros, enfim, a imprensa e a gente mostrando para você na marca da exclusividade. Com imagens de Givan Alves, J. Lima, o comunicador da verdade.
1: A Prefeitura nos enviou uma nota falando sobre essa situação. A nota diz o seguinte, abre aspas... Em relação ao incêndio ocorrido em um depósito da Secretaria de Saúde do município, localizado no loteamento Neco Aragão, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe informa que solicitou através da Secretaria de Defesa Social a presença da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística de Pernambuco para investigar a natureza do ocorrido. No início do ano, a atual gestão encontrou esse depósito e constatou que funcionava como um arquivo morto. De, com documentos de gestões anteriores. A prefeitura também esclarece que irá aguardar as investigações da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística para tomar as medidas cabíveis, fecha aspas. Então tá, e tem mais algum assunto não, né? Então vamos agora para o debate. Manassés, um tanto quanto estranho.
3: É estranho, mas tipo da coisa. A, quando a, a, a população vem tomar conhecimento de que aquilo era um depósito, é, o risco, é, para mim, é o risco mais é para quem era vizinho, César. Uhum. Para quem estava ali ao lado, porque de repente não sabia o conteúdo que tem na casa e um incêndio surge, daqui a pouco poderia realmente se espalhar pelas casas vizinhas. Isso, para mim, é o um grande risco. Quanto ao mais, eu não, sinceramente, eu acho que tem que ser investigado, obviamente que tem que ser, mas a gente também tem que entender o seguinte, hoje em dia, basicamente, pelo menos nos últimos 12 anos, o que nós temos de documento público está informatizado, a não ser que... Realmente ainda a burocracia esteja impedindo a, 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 a digitalização ou o procedimento informatizado de tudo quanto é verbos e recibos, aquilo que passa pelo, pelos cofres, pela contabilidade da, de, de, das gestões passadas. Talvez há coisas de 16, de 20 anos atrás ainda esteja ou estivesse no papel, mas... É, é, infelizmente se perde é, boa parte de um acervo que poderia também ter, ter documentos históricos para Santa Cruz Porque a gente só sabe o que é memória de uma cidade quando são descobertos documentos com 50, com 60, com 70 anos né? Talvez tenha se perdido coisas que sejam valiosas do ponto de vista histórico Mas não, eu não quero acreditar que haja aí uma, um fator de conspiração para incendiar o edifício, enfim mas entendo que a polícia, lógico, que como colocou em risco as pessoas que estavam ao redor e trata-se do documento público, realmente deve ser investigado e creio que vai ser esse caminho que eh, as autoridades irão tomar.
1: O César, ele falou uma coisa que eu achei interessante e eu fiquei pensando nisso quando eu vi essa informação. É, tudo pode estar digitalizado, né? tudo já pode estar com um arquivo e tudo mais no, no digital. Eu Realmente, a grosso modo vendo, eu fico impressionado com um prédio sendo alugado ou, enfim, tendo algum gasto para manter aquilo ali, com o tanto de papel que tinha aí. Eu acho que, sei lá, um HD, um SSD pode ser guardado de uma forma bem mais lógica, né não sei. Ô, ô Igor, é, inicialmente eu
2: senti falta de um ponto de referência. Aí eu vou explicar por quê A Rua José Assis das Neves, tem umas seis ou sete ruas no Necaragama com esse mesmo nome. Tá? e a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe já deveria ter resolvido essa questão porque é um loteamento esse loteamento José Assis das Neves é, meu querido Manassés é o avô de Neves Neto o pai do Dr Neves Seu José Neves isso é isso José Neves José Assis das Neves é ele tá Souza entendendo Neves, esse loteamento da farmácia isso esse loteamento aí é, ele boa parte desses terrenos foi comercializado pelo Neves Neto. Até hoje, Neves Neto mexe, tem coisa por lá. Ali, inclusive, perto lá da minha casa, ele tem, ele tem alguns terrenos. Então, no Neco Aragão, motoboy sofre, filho, quando o endereço é José Assis das Neves. Tanto é que tem que ter ponto de referência. Eu estou um pouco perdido de onde fica é, especificamente esse prédio. Se é perto da Associação dos Mototáxis, se é perto do Supermercado Costa e Silva, se é perto do Supermercado Oliveira. Se é perto, está entendendo? Eu senti falta de um ponto de referência. Mas, enfim, vamos lá. Pode ser, <risos> é como você disse, né, Manassés? A, a função agora da polícia é investigar e decifrar. Pode ser mais um noiado que invade, pula lá para dentro para fumar maconha, para fumar crack, para fazer o diabo lá dentro e deixa uma piola de, 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 de baseado cair e causa esse estrago. Pode ser algum maloqueiro que por pilantragem, pura e simples, botou fogo para ver a zoada. Pode ser um curto-circuito, não sei, eu não acredito, é a possibilidade que eu menos acredito. Pode ser alguém que saiba que lá dentro tem documentos e que quis fazer o mal mesmo, eu não descarto também essa possibilidade. Agora eu não vou aqui levantar nenhuma teoria maluca, conspiratória, é, muito rebuscada, porque aí eu teria que ter algum fio de novelo para puxar e para justificar tal teoria. Não é a primeira vez que isso acontece. No começo da gestão de Fábio, colocaram fogo em documentos do hospital de Nanau, de quando o hospital ainda era municipal. E quando o hospital era particular, se Nanau quiser até hoje fazer fogueira de São João, Santo Antônio, São Pedro com a papelada, ele tem todo o direito. Agora, foi colocado fogo em documentos também... A placa da época ainda
3: da... Está vendo aí? É da da época de Arágua De do não? De, de Zé Augusto. Zé Augusto, Zé Augusto
2: é... a placa Pronto. Ali, então, é, é placa de praça, inclusive. Isso. É... Era com um almoxarifado. Então, o seguinte... É... Nunca cai bem. Documento público queimado. Aí pode ter documento de alguém, de algum funcionário, de algum colaborador. Pode ter resquício... De exame, pode ter um bocado de coisa aí importante e que não mereceria ter sido ter tido esse destino. Eu acho que já passou da hora do prefeito Fábio de sua equipe organizarem essa bagunça ou bagunças como essa, porque essa daí agora. É pá e lixo, não tem muito mais o que fazer não
3: e Então tá uma bagaceira desgraçada aparentemente, né Aparentemente também era como se a, a gestão Não soubesse da existência Desse almoço. Desse Ou se soubesse
2: não estava utilizando Não, estava não utilizando, deu importância utilizando lá nenhuma por Porque está esse troço aí é, Também resta saber, estavam
3: pagando aluguel por isso aí? É, aparentemente, Quem é o proprietário? É um proprietário aí? Aparentemente deve ser a área verde Porque a prefeitura não estaria pagando Sem ter conhecimento Eu... De que aí estaria ó, equipamentos ali Inclusive Eu... equipamento ali de, de informática cantina. Uma
2: tela de, de, de serigrafia com Ali, SUS, a inscrição SUS aqui, ó. ó isso. Está entendendo? Tem máquina, parece uma ensiladeira, Tem de é, tudo, um pouco de ensiladeira lá. É. Ó, estar médico, médico pós-operatório. Pós
3: pós o tempo de Toninho do Pará. O slogan logo, a, da época é, de Toninho, que era bem a, laranja. A, a identidade visual a identidade do Toninho do Pará, vermelho lá laranja. O tempo de Toninho, isso.
2: Eu acho, sabe, Manassés Por mais que, que tenha-se uma. Explicação razoável, mas eu acho que tem que se entrar um pouquinho nesse assunto aí. É, Santa Cruz do Capibaribe tem sido palco recentemente de várias depredações, agressões a prédios públicos. Aconteceu com a, com a Câmara de Vereadores, aconteceu com ah, a AME Animal... animal. E aconteceu com esse arquivo essa semana. Já aconteceu, na época de Edson Prefeito, com a Prefeitura, me ajuda, Manassés, com a própria Secretaria de Saúde. Saúde. Né, um bandido tentou invadir a Secretaria no final de semana. Aconteceu com a Secretaria de Educação. Eu acho que você lembra também. Entraram na Secretaria de Educação. Ou seja, e, e a casa da mãe Joana é? Sujeita maloqueirada, não tem mais um pingo de respeito pelo bem público. E é assim, Igor... Bota um pé de cabra, arrebenta ou pula o telhado, vai lá pra dentro, fuma maconha, fuma crack, vandaliza e bota fogo e rouba e fica por isso mesmo, né? Rapaz, tem que organizar essa coisa. Tem que ver isso aí. E não é de agora, é de um bom tempo. Agora, agora, parece que, Igor, tá tornando-se comum. Não é brincadeira, não. A gente noticiou ontem a invasão da homem animal. Quando é hoje esse episódio, fica a pergunta, qual será o próximo prédio público que vai ser visitado por essa turma? É preocupante. E só fora é as praças,
3: já né? 29 de dezembro já passou por várias depredações. Depredações, reformas, depredações, reformas. Várias. Teve
2: gente já transando na 29. Arrancando árvore. Teve né? gente arrancando árvore, teve gente danificando lixeira, teve gente... Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Não podemos aqui, olha, eu, eu me recuso... A, a concluir que o problema maior da cidade está no seu povo. Não. Não, porque é como eu disse hoje pela manhã, Manassés. Falava-se da história de patente de fulano, patente de sicrano O fato do Meira ontem né ter tentado intimidar políticos aqui da cidade por ser coronel, por ser sei lá o quê. É, eu digo, ó, oh, gente, patente por patente, eu fico com a patente do povo de Santa Cruz, que é um povo guerreiro, que é um povo ordeiro, que é um povo que gera emprego e renda, que é um povo destemido e que levou a cidade para onde ela está hoje, na garra, na raça, com muita força e com muito suor. Está entendendo? Então, esse povo, eu acredito que é o povo de bem, que é o povo que prevalece, Manassés. E esse povo também, vendo algo de errado, Manassés, tem que fazer o seu papel de cidadão, tem que fazer o seu papel de fiscal, tem que acionar, quando vê, ó, por exemplo, movimento estranho perto da Secretaria de Ação Social, Secretaria de Mobilidade Urbana, um prédio público qualquer. Viu o movimento estranho? Pega o telefone, liga para a polícia, liga para a guarda, tá? Porque só assim eu acho que a gente vai realmente acabar com esse tipo
3: de coisa. Talvez seria interessante a prefeitura divulgar melhor, ou fazer uma divulgação, digamos assim, massiva, dos números do telefone Isso, da defesa social, WhatsApp... Também. WhatsApp porque, porque nem a... todo
2: mundo tem crédito no celular, mas todo mundo tem
3: WhatsApp. Isso, e especialmente para aquelas pessoas ou as ruas, no entorno dos prédios públicos, deve ser importante, porque por mais que... A cidade esteja num no período noturno dela, mas sempre está alguém acordado, sempre tem alguém com insônia, sempre alguém está ali pela internet. Enfim, se vê um movimento estranho perto de um prédio público, denuncie, ligue. Aí a, a prefeitura pode fazer isso divulgando massivamente no entorno dos prédios públicos esses telefones, porque a população vai cooperar, até porque tudo isso pertence a todos nós. Então, algumas informações
2: interessantes. Nosso querido Jota Lima disse que o Instituto de Criminalística esteve no local agora à tarde, né? Então já fazendo os, os seus trabalhos. Eu recebi uma outra informação aqui. Eu estou chegando o que é o termo, né? Que é um termo técnico, que é para eu não estar tá aqui falando do que não entendo, não é? Uma pessoa perguntou se só era um documento da época de Toninho. Não, visivelmente tem coisa da época de Zé Augusto Maia também. Segundo informações do Igor, uhum. Hernando e Edson Vieira. Né? Exato. Então, tem documentos aí de 20 anos, 25 anos. O Manassés tem muita coisa aí que eu acho que não foi digitalizada, não. É, por exemplo, conhecendo o trabalho de Isalta à frente da Secretaria de Saúde aqui de Santa Cruz, à época de Toninho Prefeito. Vocês acham que houve digitalização de alguma coisa? Sei não. Eu não confio muito no taco digitalizador de
1: Isalta não. Muito bem, agora 7 horas e 29 minutos, a gente vai para o um intervalo de um minuto. Na volta, a gente já fala sobre a situação lá da Compesa, porque o Nelim entrevistou o diretor técnico de engenharia da Compesa. Pode passar aqui, Eduardo, para eu já deixar certo, porque depois do intervalo você já fica com a entrevista. O diretor é o Flávio Figueiredo, ele participou da gravação da entrevista e falou sobre o racionamento de água aqui em Santa Cruz e sobre as construções da doutora e de ramais, né? tanto adutoras como ramais na região. Na entrevista foram abordados a adutora do Agreste, barragem da usina Serro Azul, em Palmares, o sistema Pirangi, alto do Capibaribe, e por fim, se com a conclusão das construções seriam realmente suficientes aí, depois de terminar tudo, se... Tudo isso vai ser suficiente para abastecer cerca de 120 mil habitantes aqui de Santa Cruz. A gente vai para um recado de um minuto e logo depois você fica com a entrevista do Ney Lima com o diretor e engenheiro da Compedla. Agora a gente fala sobre Viane Moura. Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Viane Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e seis meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E lembrando, não esqueça, compre sua casa agora e a primeira parcelinha, ó, só após seis meses. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 8195. 9292 ou compareça na Imobiliária, porque você sabe, com a Via Limoura, morar bem ficou mais fácil.
4: Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Alto Planos. Com ela, você conta com cobertura de perda total, roubo, furto e proteção contra terceiros, além de reboque 24 horas por dia. Assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Alto Planos.
8: Muito bem, nós vamos agora ter uma entrevista com o diretor técnico e de engenharia da Compesa, Flávio Figueiredo. O objetivo dessa entrevista é que a gente entenda o porquê que Santa Cruz do Capibaribe ainda está em racionamento de água, a maioria dos bairros recebendo água apenas uma vez. Por semana. E tentar entender também, é, nesse momento, o que ocorre com obras de adutoras que foram anunciadas né, e feitas ordem de serviço ao longo dos últimos anos. Flávio, muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite,
9: estamos aqui à disposição, Vamos mais claro todas as dúvidas.
8: Flávio, é, nós temos um problema constante de água em Santa Cruz, isso atravessa décadas, essa cidade nunca teve água nas torneiras, todos os dias da semana, o racionamento aqui, ele sempre aconteceu. E nos últimos anos, nós tivemos notícias de, 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 de obras e de adutoras que foram lançadas pelo governo, no entanto, a, a realidade das pessoas, ela não mudou. A minha é, pergunta, eu queria esclarecimentos nesse sentido, por exemplo, é, acho que a gente pode começar em relação à adutora do Agreste. O que é que foi feito até então, o que é que falta realmente para essa adutora, Trazer água, levar água às torneiras das pessoas.
9: A Troia do Agreste, ela. ela, ela postou, é o lote 4, que é um o moto que atende, vai atender Santa Cruz. É um lote que pega o trecho, sai de Caruaru e chega aí até Santa Cruz. E o consórcio construtor que estava fazendo essa obra, eles tiveram dificuldade financeira, eles abandonaram a obra. E nós tivemos que relicitar. A nova licitação foi feita, a nova construtora já assumiu o serviço, e vocês devem estar acompanhando aí, ela tem desenvolvido os trabalhos aí no município de Santa Cruz, uma, região muito legal, uma área difícil, ruas estreitas, apertadas, mas nessa semana já estamos concluindo a área urbana de Santa Cruz. E começando o assentamento ao longo da PNR, depois da BR. E a meta é até o final do ano nós atingirmos o fechamento desse ramal. Isso também vai depender da conclusão do ramal do agreste, que está sendo feito pelo governo federal, e vai injetar água no tramo principal da Aduzura. E aí permitir que, chegando a água até Caruaru, com essa derivação que de nós estamos na obra de Santa Cruz, possamos chegar com a água da transposição em Santa
8: Cruz que aparece Essa adutora do Agreste, ela vai trazer água do São Francisco, não é isso? Exato.
9: Falou. Essa água vai vir do canal da transposição, né? e lá em Cercânia. O federal está construindo outro canal que vai levar essa água até Arco Verde, através do canal do, do Agreste, é chamado Ramal do Agreste. Lá em Arco Verde, no esplício de, de Pojuca, nós iniciamos a, a doutora do Agreste. Então, ela desce, vai para Minúscula, descendo por Pesqueira, Belo Jardim, até chegar em Caruaru. Em Caruaru, nós fazemos essa derivação que vai para Toritama e Santa Cruz que é agora deixa eu
8: tentar entender uma coisa ela chegando em Caruaru, nós teremos uma ligação direta para Santa Cruz ou ela vai usar
9: a ligação que já existe? a que
8: sai do Prato? é uma ligação direta, é uma
9: cultura nova que é essa que está em execução hoje aí que tá acompanhando aí hoje essa na frente de vista tá aí na margem essa obra terra, que a gente vê nas é margens da rodovia
8: isso, que a gente vê passando por Toritama ali, não é isso?
9: exatamente, vai passar por Toritama vai atender Toritama, que se liga Lá em Caruaru, na altura do Hospital Regional do Agreste, então, Na altura do Regional do Agreste, do Hospital Regional, nós tiramos a derivação que pusa Caruaru e segue pela BR até Toritama e segue para Santa Cruz.
8: Os problemas que houveram, Flávio, é... Há uma empresa que começou a obra e abandonou. Há garantias da Compesa de que isso não vai acontecer? e de que também, por exemplo, a pandemia não vai atrapalhar, ou que não vai faltar recursos até dezembro, para a conclusão? Por enquanto,
9: assim, é, tem alguns fatores que são imprevisíveis, mas esse contrato é um contrato que está novo, é um contrato que está bem esforneado, é uma empresa boa, é uma empresa educada, né, é, que tem rodado bem, apesar de todas as dificuldades de, de escavações em rocha, dentro da área urbana, é, ela tem seguido bem. Por enquanto, o do Governo Federal tem garantido que não vão faltar recursos, porque essa obra é tocada com recursos do Governo Federal e do Ministério do Governo Regional. Então, por enquanto, o Ministério tem garantido que não vão faltar recursos. Em relação à pandemia, eu acho que isso causa um pouco de casturo, um pouco de dificuldade, mas temos aí para vencer esse obstáculo e realmente acabar com essa situação que perdura muitos anos aí em Santa Cruz Cabarito. Ô Flávio,
8: nós ouvimos falar muito também nos últimos anos da Serra Azul, me parece que é uma barragem, é, e que iríamos receber água também de Serra Azul que acredite se me corrija se estiver errado na zona da Mata Sul, onde haviam aquelas enchentes por ali, certo? Que Santa Cruz também receberia água daquela região. Isso foi feito? Como é que está essa questão? Estou te perguntando de uma forma bem... bem é didática mesmo, porque a população ouve falar, mas não tem conhecimento é necessário realmente que a gente explique isso
5: Realmente
9: a, a doutora de Azul, que pega a, barra, a água da barragem de Serra Azul, que é uma das barragens construídas no processo de proteção de extensa mata sul ela vai injetar água nesse ramo principal da altura do Agreste e aí vai se conectar com Santa Cruz então é tudo dentro de um conjunto Onde você tem várias fontes que injetam a água na doutora do agreste e chegam em todos os municípios onde a doutora está chegando. Essa obra de serra azul, ela também, a construtora, teve um problema no ano passado, durante a pandemia. Houve a paralisação por conta da pandemia e a construção não voltou, ela, ela teve dificuldade e não voltou após a, aquela fase mais crítica da pandemia. Com isso, nós temos que relicitar, a nova construção já foi contratada e a obra já foi reiniciada. Então, a obra que está tá com prazo de até fevereiro do próximo ano, ela vai concluir e a água né, na adutora do Agreste e, consequentemente,
8: chegar também. Tá certo. Então, ela, ela envolve praticamente a mesma situação da adutora do Agreste. É isso? Então, a ligação de Cerro Azul uhum. até o local onde será conectado com a adutora do Agreste também está em, em construção e a, a perspectiva é que isso ocorra até dezembro, né, se co seja concluído ainda esse ano.
9: Exato. Essa é
8: a nossa expectativa, que até dezembro já possamos estar testando essa adutora. Ah, também, Flávio, da adutora, acho que obra do Pirangi, que traria água também do, 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 do rio Pirangi, não sei se deu uma barragem do Pirangi, para essa região. Essa, assim, pela lembrança que eu tenho, ela iria por Caruaru e viria é, iria fortalecer ali o Prata, a água do Prata, para poder vir para Santa Cruz. Essa conexão é, existe? A produtora tá... já
9: está pronta, está tá funcionando. Ela é o um reforço ao sistema do Prata, exatamente como você falou. Ela reforça o Prata que joga em Caruaru. Ela está em funcionamento na medida que a barragem do Prata baixa o nível... Nós acionamos a turquia de recorso sistema e não temos restrições
8: para atender Caruaru. Você consegue, é, você tem a informação se nesse momento Santa Cruz recebe água de Caruaru, do Prata, ou estamos recebendo de outras barragens? É,
9: veja, hoje, é, 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 essa parte da, do conhecimento é direto com a chave
8: Isso, barragem. porque não, não é exatamente o seu setor, por isso que eu perguntei se você teria a informação. É. Né? Então você não Tem há informação mesmo, exatamente. A água assim. tá a água do, da barragem de Bolcos. Certo. Alto do Capibaribe, certo? Eu acho que desses, dessas nomenclaturas aí de adutoras, de, de barragens que nós conhecemos nos últimos anos, né, que ouvimos falar. É, essa é a última, Alto do Capibaribe, que a lembrança que eu Exato. tenho também do anúncio é que ela traria água da Paraíba, acho que do, do Rio Paraíba, né? Água que vem do São Francisco, Exato. que passa pela Paraíba, e aí haveria uma outra ligação vindo para Santa Cruz, que seria a do Alto do Capibaribe. Como é que está essa questão?
9: Exato, isso é uma alternativa que está a comer jogava diretamente para Santa Cruz, retirada do Rio Paraneta, como você falou, que está sendo perenizado pelo Instituto Rio São Francisco. Então, essa obra nós dividimos em dois contratos na época. Então, quando foi lançado, tinha um contrato um, para o lançamento da doutora e um contrato para a execução da captação e da estação elevatórica. A doutora ela caminhou bem, ela está com mais de 90% implantada,
4: nós tivemos uma, uma paralisação
9: contra a empresa, que a questão da pandemia diminuiu o ritmo, aderiu aquele programa do governo federal, nós vamos fazer alguns ajustes, mas ele está avançado no fechamento né, da sua as obras estacionárias, que nós chamamos que é a estação elevatória e a captação, a empresa, ela, tem problemas financeiros e apontou um óleo também. E aí nós lançamos a nova estação, agora em abril, mas a estação deu fracassada. As empresas alegaram que o alto custo, o aumento, desempregado desemprego do aço principalmente, não teriam condições, nós temos revisão os preços para lançar agora em João a nova expansão, mas é uma obra curta, a expectativa é que em seis meses nós possamos concluir essa obra após a nova contratação. Então, esperamos aí até abril do próximo ano, abril-maio do próximo ano, é essa já esteja implantada, possibilitando essa alternativa de abastecimento. Então, a expectativa é que até meados do próximo ano nós tenhamos aí para Santa Cruz as opções de recebimento da água do Rio São Francisco, água do Serra Azul e também do Rio Paraíba, que é uma água do Rio São Francisco. Então, e realmente é resolver é indefinidamente a situação do, hídrica, não só de Santa Cruz, mas de todo o povo. Então,
8: só para só ficar claro aqui para mim, a do alto do Capibaribe, é, uma parte dela, 90% estaria concluída, que seria a parte de adutora. A elevação, Sim. foi isso que eu entendi, é o que depende agora de uma licitação e aí ela vai começar do zero, né? Ela leva esse período aí para ser feita, não é isso? Sim.
9: Ela, na verdade, é a outra costura, a gente chegou a fazer alguma coisa, então... Se você for lá na, na, na captação, lá no município de Barra São Miguel, né, lá no Paraíba, você vai ver que já tem uma parte executada. Então, por isso que é só seis meses de obra aí para a gente concluir essa captação após a, a, licitação. a licitação. Mas nesse momento, parada,
8: é Nesse momento, Flávio, a do Alto Caparib está parada aguardando nova licitação, não é isso? Ela não está em execução agora, a não, captação, né? Sim. A captação, sim. A captação, sim,
9: não está em execução.
8: Certo. Flávio, muito obrigado pelas informações. Uma última pergunta agora, certo? Não sei se é, que é, essa pergunta é muito ampla. É, com todas essas ligações, haveria é, vazão suficiente, certo? A gente imaginando a, a, a doutora do Alto do Caparibe, a doutora do Agreste, né, com esse ramais. Para atender 120 mil habitantes em Santa Cruz, seria suficiente? Eu me refiro seria. todos os dias, Todo todos tempo. os dias, todos os bairros ao mesmo tempo.
9: Então, todo esse sistema tá certo, foi projetado para atender a, a demanda da população e todas as suas necessidades. Então, esse é um grande esforço aí do governo, tá, da Câmara, da Secretaria de Chutebol, e um objetivo da, da presidência da Comunidade, da Doutora Moura Moura. Então, tá, todo, todo o governo está alinhado focado para envolver não só o governo, a situação de Santa Cruz, mas, o caso, também, para Turitama, Jataú, Uriba, toda essa região aí é, vai ser atendida em plenitude. Lógico que as ações não vão parar nesses adutores. Nós estamos também vendo a ampliação da rede, porque hoje, como não tem água, determina que a rede fica é, subdimensionada. Então, a Copesa também já vem estudando, planejando né? na ampliação da, da estação de então, tratamento, de reservatório, de rede de distribuição, para que quando essa água chegar aí, ela possa chegar na casa do consumidor né? no, no volume necessário, suficiente, para dar de vida à população de Santa Cristina do
8: Ok, Flávio, muito obrigado viu, pela participação, pela disponibilidade de falar com a gente. Foi muito importante essa entrevista para que a gente atualize a população em relação a essa, toda essa questão que envolve o abastecimento de água. Muito obrigado. Prazer
9: nós nosso, estamos à disposição.
8: Muito bem, nós conversamos então com o Flávio Figueiredo, ele que é diretor técnico e de engenharia da Compesa. A gente vai para o intervalo e prossegue em seguida com o programa independente. Um bom confeccionista sabe que o melhor
6: preço está na Satex Têxtil que é revendedora exclusiva das malhas Grantex, com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. Satex underline Grantex.
4: A sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar e a Clínica Santa Ana é referência em toda a região. Além de profissionais experientes, capacitados e equipamentos de última geração, a clínica oferece exames laboratoriais, exames de DNA, raio-x, endoscopia, entre outros exames. Sua saúde não pode esperar. Clínica Santa Ana, entre em contato pelo WhatsApp 81 98782 1712.
1: Muito bem, agora 7 horas e 46 minutos. Hoje pela manhã, o presidente da Câmara de Toritama, o Ferreirinha, participou de uma entrevista na Rádio Polo FM e falou sobre uma matéria do blog do Ney Lima. Essa matéria denunciava um gasto altíssimo nas diárias da Câmara de Vereadores lá do município nos primeiros meses desse ano. Eu acho que você lembra, inclusive, um editorial que Ney trouxe na abertura de um dos programas, falando sobre, me parece que 117, mais de 117 mil reais que foram gastos, não né? é isso ou 118?
2: 117.
1: 117 por aí. 117. que dois pronto Que foram gastos, 117 e 500, que foram gastos nesses, nessas diárias aí. E ele falou hoje na Rádio Polo, certo? Não veio aqui no programa, mas ele foi à Rádio Polo e a gente separou um trechinho dessa, dessa entrevista. Ferreirinha não vem
2: até a gente, mas nós vamos até Ferreirinha. Então vamos assistir.
1: Com relação,
10: Janel, suas diárias, nós sabemos que são constitucionais... Está dentro da lei, o vereador, ele tem o direito de solicitar diárias ao presidente E nós sabemos que nesses cinco meses, é, a, alguns vereadores aqui da Câmara foram para dois congressos Um em Maceió e outro em João Pessoa, no período de cinco meses E na verdade, nós reconhecemos que o momento é, não, não está propício para isso mas todos os meses tem congressos, tem eventos para os vereadores se aperfeiçoarem e para eles é, crescer no conhecimento para o exercício do seu mandato. Então foi, nesses dois congressos foi gasto esse valor. É, nós estamos fazendo de tudo para que a gente possa reduzir isso aí. Sabemos que não foi um momento propício, sabemos que nós estamos numa pandemia. Estamos passando um momento difícil, não só Toritama, mas como todo o país. E quero dizer, amigo, que nós estamos aqui para rever isto E tentar reduzir ao máximo para que isso não possa acontecer mais Concordo que foi é, no momento inoportuno Mas nós estamos aqui, todos nós, é, todos nós estamos sujeitos a errar E nesse momento tem a humildade de dizer que não era o momento exato Não era o momento oportuno para se fazer esses congressos mas todos os dias eu recebo, todos os meses, eu recebo no meu telefone convite dos congressos e eu tenho é, recusado. Fomos apenas em dois e estamos aqui para rever isto e pedi, é, pedi, tenho pedido aos colegas vereadores para ter é, um pouco de, de paciência, que a gente possa é, aguardar passar esse momento difícil de pandemia. E futuramente, se houver oportunidade, iremos. Mas que no momento a gente está fazendo de tudo para que, para que a gente possa reduzir tudo isso.
1: Ainda na entrevista, o presidente Ferreirinha falou dos 15 quadros que foram adquiridos para a Casa de Lei pelo valor de R$ 9 mil. Reais. Vamos ver. Esses quadros, eles são obrigatórios a ser feitos.
10: Porque é, é quadros que ficam para a história da Câmara. É o quadro da formação da mesa legislativa É um quadro enorme que fica na sala de reuniões Não são quadros pequenos Foram ao total é, 15 quadros que foram confeccionados Um quadro para é, os 13 gabinetes dos vereadores Porque nós temos grandes dificuldades Quando muitas pessoas humildes Que não teve é, o privilégio nem a condição de estudar e muitas vezes chega procurando o vereador e muitas vezes localiza é, o vereador, Jean pelo quadro. Então, houve muitas pessoas que disseram, onde é que fica a sala do vereador, fulano de tal. E eu disse, olha, vá saia procurando pelo quadro e quando chega, olha pelo vidro que vê o quadro, já identifica é, o gabinete é, do vereador. Então, esses quadros não foram confeccionados por vaidade. São obrigatórios, são quadros que ficam para a história é, da Câmara, onde todas as pessoas que chegam aqui na Câmara vai ver logo aquela galeria do, do, dos presidentes, vê logo é, a formação de todas as mesas que houve durante é, a legislatura de cada mandato. Então são quadros que são, é, de fato, necessários que seja feito. Não foi por questão de vaidades. E a questão do valor, esses quadros, é, Janiel, foi confeccionado aqui na nossa cidade mesmo. Foi, foi confeccionado aqui na nossa cidade. Nós temos aqui a nota fiscal, tudo direitinho. Entendeu? Não foi feito nenhum quadro desse por vaidade, foi feito por obrigação, porque de fato tem que ter esses quadros. Eu até entendo, eu até entendo. Foi porque dividiram os valores, dividiram os valores, o valor por quadro, mas não foi dessa forma, entendeu? Houve quadro no valor de 268 reais. Então não foi, não foi exatamente o valor que foi dividido. Os 8.954 reais. Entendeu? E esses quadros foram confeccionados aqui na cidade. Qualquer pessoa pode chegar lá e tentar ver. Não houve nenhuma fraude, não houve nenhum superfaturamento de forma alguma. O preço que foi cobrado, a Câmara Municipal pagou. Até Janelsi, porque eu tenho tido muito cuidado. Inclusive, é, eu faço diversos questionamentos quando chega um valor que eu acho que está fora do padrão. Inclusive inclusive esses quadros, quando eu fui assinar o empenho, o cheque para fazer o pagamento, eu até questionei o valor, eu achei também um valor muito absurdo, mas eu, por ser quadro de, é, que, que vai durar 40, 50, 100 anos, são quadros que são materiais de ótima qualidade, de grande resolução para poder atender
1: esses anos todos. Então estão tá aí as palavras do Ferreirinha, presidente da Câmara lá de Toritama, e assim, eu fiquei em dúvida se realmente é obrigatório. Estou aqui, os teus quadros, certo? ele disse que era obrigatório ter quadro. Estamos aqui com o advogado, eu queria que ele, é, sei lá, falasse um pouco sobre esse, esse assunto aí, se realmente tem essa obrigatoriedade de ter um quadro, inclusive, de quase 600 reais. Olha, é uma
3: coisa assim tão estranha que, que beira a, a um fato cômico, né? Porque assim, se realmente fosse previsto em lei, a não ser que amanhã o, o vereador traga... A lei. Mas eu esperava que para um presidente de Câmara, se, se César me permita, mas para defender isso, dizendo que isso tem uma previsão legal, mostre a lei, vereador. É Após... muito simples. O presidente da Câmara, se, isso deve ter, estar no regimento interno da casa, uma coisa assim. Então, mostre qual é a lei que está pre prevendo e se existir, eu vou te dizer... Imagina a quantidade de legislaturas, a quantidade de quadros que não deve ter ali. Rapaz,
1: dá uma galeria o que talvez... Deca, né? o mesmo, deca, né? mesmo não sendo obrigado, vamos lá, não é obrigado, mas tem uma outra prerrogativa, um outro motivo para ter quadros lá, né, ô César? É porque assim, se chegar alguém lá que não sabe Sim. ler... Não, pela o, caridade. Pela ele, vai, ele vai procurar pela foto do vereador. Não, oh, 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 faça isso não, não
2: fique repetindo isso não, isso mexe com o meu juízo. Oh, é Ferreirinha, né? O nome da máquina? Ferreirinha. É, Presidente Ferreirinha. Essa história dos quadros. Se o senhor tivesse falado 10, 15 segundos somente, para tentar justificar, essa bizarrice era o melhor que o senhor tinha feito. Essa história de sinalizar a Câmara com foto de vereador para um eleitor leigo que chegue na Câmara, atrás do vereador em quem ele votou. Olha, eu estou procurando meu vereador. Aí parece que eu estou vendo. Aí vem a recepcionista. Pois não. Quem é o seu vereador? Sei, não. Eu não me lembro dele, não. Então vamos aqui no nosso acervo. É, temos aqui essas lindas esculturas, obras, pintadas com o um valor de aproximadamente 600 reais, onde a senhora vai poder identificar o seu vereador. Identifique o seu vereador e, na sequência, procure-o no gabinete. É, vocês já imaginaram isso como minimamente razoável? Ô, Ferreirinha, faz isso comigo não, máquina. Hã? Que desculpa, que desculpa, chibata, meu irmão. Que conversa fiada da gota serena. Aí, vamos lá. É, quer dizer que é obrigatório? Como disse o Manassés, vocês já imaginaram se fosse obrigatório mesmo a quantidade de quadros? E Toritama tem vereadores de três, quatro legislaturas, né? Nossa Senhora, ia ser uma coleção de quadros, né? Para o sujeito na posteridade mostrar para os netinhos, para os bisnetos. Está vendo aqui essas obras que vovô tem na sala? Essa daqui é referente à legislatura de 82 a 86? Essa outra aqui, não. Ô, oh, Ferreirinha, é supérfluo, é supérfluo, é gasto supérfluo. Está gastando com o que não deveria gastar nesse momento. Toritama não é uma cidade rica. Toritama está cravada no agreste pernambucano. Toritama está passando por dificuldades, assim como tantas e tantas outras cidades. Que conversa torta, rapaz. Que sequência de justificativas tortas, meu irmão. Aí vamos lá, congressos. Congresso para vereador, eu sou cismado com isso. Ah, Cesar Melo... Ó, oh, deixa eu te dizer. É... Busca aí no Google. Congresso de vereador denúncia... Programa fantástico da Rede Globo. Aí tu vai ver o que é coisa estranha. Não em relação a esses que os vereadores de Toritama estiveram presentes esse ano. E eu acho interessante ele dizendo com orgulho danado. Ó, tem congresso todo mês para o vereador se qualificar, para o vereador ficar ali tinindo. Ponto de bala. E outra Vamos fazer coisa. assim? Na próxima semana, atenção Ney Lima, é, por gentileza, abra um espaço para um vereador de Toritama vir aqui no programa... Falar sobre os conhecimentos adquiridos em congressos frequentados por ele. Dizer o seguinte: Ó, eu estive no congresso tal em João Pessoa, do dia tal ao dia tal, e lá foi discutido isso, isso e isso, e eu utilizei daquele conhecimento para o meu mandato e para ser revertido esse conhecimento em benefícios para o povo de Toritama. Aí ocasionou isso, isso e isso. Enquanto não acontecer, eu prefiro ficar cismado. Eu não estou dizendo que. Que vocês é, não foram para o Congresso ou que vocês, na verdade, não aproveitaram bem, eu só quero uma justificativa plausível. Ó, estive no Congresso tal, lá foi discutido isso, isso, aquilo outro, foi benefício para a população, porque eu pude aplicar na elaboração de uma lei, na execução de um projeto. Tá? Eu conheço classe política, eu estou nesse meio há 20 anos, eu sei mais ou menos como é que funciona a coisa. E, e outra coisa interessante, né, o discurso como muda. Semana passada ameaçaram o Disseram de o fim com o Ney, chamaram o Ney disso, daquilo outro, né? Disseram que, que iriam até as últimas contra o Ney, né? Aí daqui a pouco o tom já vai amornando, já vai ficando uma coisinha mais branda, até Ferreirinha dizer que sinalizaram a Câmara de Toritama com os quadrão lá, que era para o povo chegar, ó, oh, meu vereador é esse. E o teu? Não me lembro do meu não, então vamos, vamos procurar o seu vereador. Ah, meu irmão, para com
1: isso. Então tá aí, complicada essa situação... Enfim, eu, eu achava que esses custos iam servir de alguma coisa. Mas pela fala dele, eu acho que não serviu de muita coisa não. Pela Até na, coisa, for, na hora de...
2: Admita, erramos, gastamos com o que não como deveria fez, gastar. Com... Foi com supérfluo, foi dinheiro jogado fora. Pronto.
1: Muito bem, agora 8 horas. Vamos finalizando aqui com as rádios. Antes de finalizar, deixa eu só dar uma notícia aí para você. E aí a gente volta é, no, no online falando sobre a questão dos ministros, certo? Para finalizar o programa. Para quem está na rádio, tem uma coisa muito legal, inclusive utilizei ontem, que a CDL, junto de outras, é, outros, comércios, né, outros comércios do ramo alimentício, está fazendo, que é o Festival Moda Gastrô, Muito legal. Começou ontem, vai até o dia 9 desse mês. O que acontece? Diversos restaurantes, lanchonetes e outras, é, outros estabelecimentos do ramo alimentício estão com preços... Incríveis, certo? Você vai conferir, é só acessar lá, arroba Festival Moda Gastrou, no Instagram, que você vai conferir os preços. Tem açaí aí a 13 reais o pote, lá em Maria Pita que é uma coisa Quanto? muito boa, 13 reais. O pote que seria 20 reais normalmente, que eu sou um cliente Maria Pitaia. Uhum. Então é uma coisa muito boa. Ontem eu fui lá. É chique, viu, Ontem eu estava lá, Ontem é eu estava lá. Então, pra você. É base de açaí, né? <risos> então, para você que quer, enfim, comer bem. Além de comer bem, você vai, claro, estar tá, é, contribuindo com a economia aqui do nosso município. Então, deixo aí na rádio, deixo vocês com essa notícia muito boa para você pesquisar aí no Festival Moda Gastro no Instagram e aproveitar esses valores imperdíveis graças ao bom trabalho da CDL junto de diversos profissionais e é, restaurantes e lanchonetes aqui de Santa Cruz. A você, uma ótima noite. A gente segue no online. Muito bem, oito horas em ponto. Vamos falar agora sobre a, a visita dos ministros que ainda rende. O Jornal Folha de São Paulo, da terça-feira, ou seja, de hoje, mostrou que os ministros, Marcelo Queiroga, da Saúde e Gilson Machado, do Turismo, simularam uma entrega de concentradores de oxigênio aqui em Santa Cruz no último domingo. Segundo a publicação, os equipamentos haviam sido entregues pelo governo do Estado dias antes, mas aparecem na foto postada por Machado como tendo sido enviados pela gestão de Jair Bolsonaro. O prefeito de Santa Cruz, Fábio Aragão, confirmou o envio dias antes pelo governo, pelo executivo do Estado, governo do Estado, e disse que os prometidos pelo Ministério da Saúde ainda não haviam chegado. Lívia Borma, que é secretária de Saúde, ela diz ter alertado os ministros de que o concentrador que aparece na foto havia sido fornecido pelo governo estadual, mas disse que não acredita que eh, eles tenham agido por maldade. Ela disse o seguinte, ó, abre aspas, como o governo federal também vai mandar, acho que pensaram que já eram os deles, mas aqueles eram do Estado, fecha aspas, Lívia Borba. Ela, ela disse que não foi por maldade. Acha que como o governo
2: mas, ia mandar, eles eu, confundiram.
1: É, Deixa eu eu, eu...
2: eu acho que não foi por maldade mesmo também, não. Eu acho que não foi por maldade. Foi papanguzada o, os cilindros em Toritama. Uhum. Aquilo foi ridículo, aquilo foi uma... Aquilo foi uma leseira, né? extrema na De legenda gosto. agora sinceramente eu não acho, eu não falha, acho que agora foi. uma falha
3: também da assessoria eu né? acho Porque que pronto, a assessoria mano, assim, a assessoria pronto. nessa
2: hora a gente está assim as, ministro eu acho que as as, as assessorias, as assessorias. Eu ministro
3: acho que... não e as isso, assessorias também inclusive isso. do prefeito
2: justamente eu Feito. acho que ali deveria Entendeu? ter tido sabe o que um ajustezinho ali é, gente quem foi que comprou esse troço aqui isso aqui isso aqui foi Isso. comprado com o dinheiro de quem? De quem? Tá? Porque é o seguinte, mesmo eles pousando com equipamento, não impediria de quê? De dizer, ó, governo do estado junto com o governo federal ah. estão trabalhando. Uhum. Mas aí, o é, pior é que dá a entender, realmente, dá a entender que foi uma entrega de um equipamento quando não foi, não é? Quando não foi. Agora, eu não acredito em uma índole de... Marcelo Queiroga, não acredito... Até no...
3: porque era uma visita suprapartidária. Você eu vê que, que, não havia, que não havia uma questão... Eu acho que
2: foi uma atrapalhada um ou da... dos bastidores. É, e aí, vamos lá. Vamos, vamos observar aqui uma coisa. Atrapalhada, é, a dose maior de atrapalhada da assessoria dos ministros. Sem dúvida. Não é? Vem cá, filho. O que é isso aqui? Vamos pousar para foto com o quê? Eu acho que deveria existir esse tipo de cuidado. Sabe por quê, Igor? Porque hoje esse pessoal é muito monitorado. Esse pessoal é muito monitorado. Uma foto que eles façam com a camisa de um time de futebol, uma foto que eles façam em um determinado lugar, uma foto que eles façam... Tudo é checado, tudo é verificado, tudo é notado. Hoje isso aí estava em destaque na Folha de São Paulo. Está uhum. entendendo? Eu acho que faltou aí a assessoria deles perguntar. Me diga uma coisa, isso aqui foi adquirido por quem? Foi adquirido pelo governo do Estado. Ah, beleza. Ó, vamos fazer o seguinte. É, pode fazer a foto, mas frisa na matéria que o governo federal vai mandar mais 10 aqui para a cidade, no modelo idêntico a esse que o governo do estado mandou,
3: pronto, resolvi a parada. Mas aí, na base do oba, Ou então oba. também tem aquela, se foi com repasse também de verbas federais, que se colocasse claramente que foi uma ação, uma ação dos governos estadual, federal, municipal, está todo mundo agindo junto, poderia ser uma coisa muito clara nesse sentido. Mas se realmente o dinheiro partiu 100% do estado, Faltou realmente a, a, a assessoria dos ministros, é, uma, uma cautela nesse
1: sentido. O Elivaldo, coloca aí na tela, por favor, a imagem do, da, dessa foto que foi divulgada lá no Instagram do Gilson Machado, para a gente só falar essa legenda que tem aí. Na legenda é, dizia o seguinte, abre aspas, para fazer mais uma entrega, ele estava aqui no Agreste, para fazer mais uma entrega de respiradores enviados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro ah, para o povo do Agreste pernambucano. Fecha aspas. A foto mostra, na verdade, concentrador e não respirador. É, então, mais um é, erro.
2: Mentiu da cabeça aos pés.
1: É, outro trecho, trecho desse texto diz o seguinte, ó, abre aspas, os equipamentos foram repassados ao prefeito Fábio Aragão e à secretária Lívia Borba. O nosso governo segue trabalhando pelo povo brasileiro nos quatro cantos do Brasil. Aqui em Pernambuco foram 148 concentradores de oxigênio e assim finaliza o texto. Os ministros vieram ao Agreste, é, após a administração Paulo Câmara, solicitar mil cilindros de oxigênio, 500 concentradores e 200 mil testes para a Covid. Então a gente já encontra aqui o que foi que trouxe eles. Lembra que, que foi falado lá no começo que foi Bolsonaro que pediu para vir? Aqui a gente já tem uma solicitação de alguns equipamentos, inclusive foi solicitado concentradores, testes de Covid, cilindros de oxigênio, mas o ministro da, o Ministério da Saúde não trouxe tudo isso trouxe apenas 148 concentradores, que a gente fica sabendo que não foi trazido pelo Ministério, e sim já estava aqui no, no, no governo Eu estadual. Não nada. É, então, é uma coisa que foi pedido, o Paulo Câmara pediu, certo? Mas é, até o momento a gente não tem nenhum saldo aí do que foi trazido pelo Ministério da Saúde. Procurado pelo jornal é, Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde não enviou resposta. O ministro do Turismo, Gilson Machado, disse que, por meio de sua assessoria, os equipamentos foram entregues no final de semana e que esses equipamentos fazem parte de uma compra de 5.100 concentradores do governo federal para atender o Norte e o Nordeste. Questionado sobre a afirmação do prefeito e da secretária de Saúde sobre o envio pelo Estado, ele não respondeu. Dessa remessa de 5.100, somente nove foram entregues em Pernambuco até o momento. Isso foi na cidade de Caruaru, no sábado. Também na vinda aí deles, pouco tempo ali antes dessa vinda, foi entregue esses nove respiradores a Caruaru. O envio de cinco concentradores desse pacote para Santa Cruz de Capo estava agendado para hoje, com chegada prevista para 10 de junho. Em nota, o governo de Pernambuco disse que mandou 149 concentradores na semana passada para os municípios do interior, inclusive cinco que seriam aqui para Santa Cruz. E afirma que não teve retorno do Ministério Saúde, da Saúde sobre essas demandas. Além disso, montou uma central de fornecimento de oxigênio para socorrer emergencialmente as unidades de saúde das prefeituras. A unidade emergencial, que está trabalhando no regime 24 horas por dia, já abasteceu até às 10 horas de ontem 583 cilindros de oxigênio de 35 cidades pernambucanas, garantindo atendimento aos pacientes com a Covid-19 em unidades municipais de saúde, completou aí a gestão Paulo Câmara. Beleza. Então, está aí, né? É uma coisa que é assim, não tem mais o que tanto comentar. Era para trazer uma coisa, primeiro que tem muita coisa desencontrada. Dizem que foi Bolsonaro que mandou vir para cá. Chegando aqui, a gente já tem uma informação de que foi Paulo Câmara que pediu para.
2: Olha, vamos lá, tem como adequar as duas. Tem como o presidente, aliás, o governador, tem enviado o pedido, não é? E o presidente ter determinado que os dois viessem aqui para Santa Cruz. Eu fico ansioso só para algo mais concreto. Quando vier, a gente
1: tem mais subsídio, né? para saber se realmente foi atendido ao pelo menos um desses pedidos. Teste de Covid, concentrador, de oxigênio ou oxigênio, se foi trazido para cá. O internauta então, é fogo. Sim. Um me perguntou aqui, vem de vermelho amanhã? Porque eu estava de verde ontem. <risos> Olha aí, pronto. Para ser democrático, eu acho que você é, deveria vir de eu, vermelho. Vem de vermelho, né? O internauta vem é... Vem de é. vermelho. É atento. Vem de vermelho Internauta amanhã. aí, fã, né? Se ele acompanhou ontem, ele está acompanhando hoje. Vai acompanhar amanhã para é, saber o que é que você vem. Viu? Final do programa, pessoal, agora 8 horas e 8 minutos. César, obrigado pela participação, Beleza. a gente se encontra por
2: aí. Grande Igor, disseram, ó, vem dizer Augusto, corta o cabelo, bota um bigode, óculos de sol, é o
1: certo. O povo não
2: deixa é barato, viu? De dizer amanhã. Valeu, deixa Igor, valeu, um abraço para os meninos da técnica e a todos um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.
1: Mano, Sérgio, valeu, até amanhã. Boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser. A você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência O programa Independente volta amanhã Às 19 horas.
0: Programa Independente Direto dos estúdios do Santa Cruz Online Oferecimento Viana e Moura Morar bem, ficou mais fácil Nacional Têxtil A malha que você precisa Com a qualidade que você quer Via Motos Acelerando com você Auto Pronto. A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com. Você digital.